0: Hola, hola, bienvenido a nuestro podcast Atrae el mejor, talento, el mejor Talento. Un podcast dirigido tanto a los profesionales de atracción de talento como a las personas que se encuentran en búsqueda de su empleo soñado. Abordaremos diferentes temas que te permitirán conocer más de este mundo y estar preparado para los cambios del mismo. Acompáñanos y disfruta de un contenido diseñado de la mano de expertos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Soy Natalia Valderrama y hoy te quiero compartir una de mis mayores frustraciones como reclutadora. Conectarme a una entrevista y que el candidato tenga la cámara apagada para mí es súper difícil. Es absolutamente complicado, me genera conflicto interno porque yo soy el tipo de persona que busca establecer el rapport, que busca crear esa conexión, que busca ser muy empática con los candidatos, porque soy fiel creyente de que contratamos personas. No estamos contratando hojas de vida, perfiles de linti, no estamos contratando títulos universitarios, no estamos contratando años de experiencia, estamos contratando personas integralmente. Y si estas personas no me permiten conocerlas, pues no puedo tomar decisiones conscientes y yo sé que si tú eres reclutador entiendes de qué te estoy hablando porque no es algo que me pasa únicamente a mí, es algo que nos pasa a todos cuando lo converso con colegas, cuando lo converso con compañeros de trabajo, cuando lo converso con el equipo, entiendo que es definitivamente una bandera roja muy importante en el proceso de selección. Y si eres candidato, te invito a que escuches muy bien este podcast porque ha sido creado para ti. El mes pasado ingresó una persona a nuestro equipo justamente a apoyar todo el proceso de atracción y selección, o sea, toda el área de talento. Me puso una persona encantadora que más adelante les estaremos presentando. Pero por ahora lo que quiero contarles es que en su proceso de onboarding establecimos una dinámica de shadowing o plan canguro o como lo conozcas, independientemente del área. El objetivo del ejercicio que hicimos con María Paula es me acompañas a las actividades, a las principales entrevistas, a las principales reuniones que vamos a tener para que te vayas familiarizando con las tareas, con las funciones del rol y del área. Y efectivamente, eso fue lo que hicimos. Nosotros en este momento tenemos una vacante activa para nuestro equipo. Estamos buscando una persona que llegue a trabajar de la mano con Guille. Y la invité a participar de estas entrevistas para que conociera a los que pueden llegar a ser nuestros futuros compañeros o compañeras de equipo. Y aquí pasó algo sumamente curioso. María Paula y yo nos conectamos porque nuestra metodología, nuestro modelo de trabajo es, entre comillas, un híbrido, es más como un work from anywhere, donde acudimos a oficina eh, en eventos especiales. O sea, no estamos siempre en oficina. La mayoría de las entrevistas que nosotros hacemos son entrevistas virtuales. Y también porque muchas de las vacantes que buscamos son vacantes remotas, nuestros clientes están en otras partes del mundo, entonces hay apertura a contratar en cualquier lugar. Y no todas las personas están en Bogotá. Entonces nos conectamos a la entrevista y vaya sorpresa que nadie tenía cámara activa. Y obviamente en primera instancia eso genera un choque, eso corta un poquito la energía. Pero dejamos que pasaran unos minutos, continuamos con la dinámica y aún así no activaban cámara. Las únicas cámaras activas eran la de Mapu y la mía. Entonces, yo pude sentir su incomodidad, pude sentir que ella también necesitaba conectar y les dijo, como chicos, el que se sienta cómodo, por favor, active su micrófono, active su cámara, nos permite conocerlos, le damos un poquito más de contexto a este espacio, le podemos colocar un rostro a sus nombres. Y María Paula me recordó, digamos que me transportó hace unos tres años, tal vez, cuando yo estaba también en su lugar, cuando estaba aprendiendo, cuando estaba en ese proceso de formación y yo era la cangurita que iba en la bolsa aprendiendo muchísimo pues, de las personas que participaron en mi proceso de formación inicialmente. Y recuerdo que en, en ese ejercicio la dinámica que manejábamos es la misma que estamos manejando con Mapu actualmente y es, nos conectamos primero para que tú observes, para que aprendas, para que saques apuntes y para que al finalizar pues hagas todas las preguntas que necesites. Después, en una segunda fase, nos conectamos para que alternemos, entonces una parte de la dinámica la tienes tú una parte de la dinámica la tengo yo y así vamos fortaleciendo. Y en una tercera y última fase nos conectamos, tú diriges el espacio y al finalizar compartimos feedback. Ese mismo ejercicio yo lo hice y recuerdo que estaba en la tercera fase una vez más, así unos tres años atrás y todo iba muy bien. Yo sentía que tenía el pitch súper dominado, que la información era clara, que conectaba muy bien con los candidatos hasta que un día se conectó una chica que tampoco encendió cámara. Nosotros vale la pena aclarar que aquí en Human to Human nosotros hacemos un proceso disruptivo, hacemos en la primera fase una actividad grupal, ya la hemos mencionado en algunos otros episodios del podcast, pero para las personas que de pronto nos están escuchando por primera vez o que nos han tenido la oportunidad de conocer nuestro proceso de selección, les cuento que la primera fase es una actividad grupal, no es una entrevista grupal, no es un panel, no es nada parecido, simplemente es un ejercicio donde buscamos sacar de contexto laboral de contexto de proceso de selección tradicional a nuestros candidatos, los colocamos en un, digamos que en, una, en un dilema un poco complejo donde tienen que tomar decisiones difíciles, donde tienen que demostrar sus habilidades y mientras se divierten nosotros los vamos conociendo. Cierro el paréntesis y ahora sí les continúo contando que donde yo trabajaba, donde yo me formé profesionalmente, no, esta dinámica no existía, simplemente eran entrevistas muy uno a uno. Y en mi primera semana, ya cuando yo estaba empezando a manejar las entrevistas por mi cuenta, se conecta una chica que no enciende cámara. Sus respuestas eran monosílabas y realmente para mí fue muy difícil conectar con ella. Lo intenté de muchas formas y finalizaron los 30 minutos y yo me sentí muy frustrada. Me sentí frustrada porque sentí que intenté muchas maneras de conectar con ella y en vez de recibir empatía, conexión de su parte, recibí una actitud arrogante. ¿Sabes? Yo en ese momento pensé como de pronto le molesta que la está entrevistando un perfil junior. No sé, en mi cabeza empezaron a pasar muchas, muchas cosas. Y debo confesar que en serio me sentí frustrada porque no entendí qué hice mal. Yo repasaba el proceso, yo repasaba la información, yo sentía que no se me había escapado nada. No entendía por qué porque con ella no pude conectar, no pude como tener un proceso agradable como lo había estado haciendo con otros candidatos. Y como les conté hace un instante, la idea de estos ejercicios es, nosotros hacemos la parte de dirigir la entrevista y la persona que nos está acompañando eh, nos da feedback. Y recuerdo que todo lo que ella me dijo es... Tranquila, no es tu culpa. Ella es una persona difícil y nosotros no conectamos con las personas así. Y a mí me quedó sonando y me daba vueltas en la cabeza qué significa que sea una persona difícil en reclutamiento. Como por qué no conectamos con las personas así. Y eso exactamente fue lo que nos pasó con Mapu hace un par de días buscando... Al nuevo integrante o la nueva integrante de nuestro equipo. Se conectaron, no encendieron cámara, eh, no participaban, no se presentaban, no decían absolutamente nada. Teníamos muy puntualmente con nombre y apellido que pedirles que nos respondieran y realmente... Manejar un proceso así es muy difícil. Y en este caso lo no fue mucho más porque estábamos buscando a una nueva persona que se uniera a nuestro equipo, una persona que compartiera nuestras dinámicas, nuestros principios, nuestros valores, una persona que claramente conectara con su futuro equipo, con sus futuros compañeros. Y ellas definitivamente no lo hicieron. Y cuando hablaba con Guille yo le contaba... Yo le decía, es que yo no entiendo qué le pasa a la gente, cómo tú te puedes conectar a una entrevista y no enciendes cámara, o sea, ¿por qué? Y ella me dijo algo que también me quedó sonando mucho y es, estas personas que se conectan a una entrevista virtual y no encienden cámara son como las personas que van a una entrevista presencial disfrazadas de Batman. O sea, está ahí la persona, pero tú no la estás conociendo en realidad. Y así suena absurdo, pero así de absurdo es que te conectes a una entrevista y no enciendas tu cámara. Porque encender la cámara no es parte de un protocolo y ya, de lo hago porque sí. Claro, es educación, estamos demostrando educación para con la otra persona, pero realmente lo importante es que es esa llave que te va a abrir la puerta para conectar con tu futuro empleador para que te puedan conocer realmente, genuinamente, para que no se pierda ninguna información de ti. Y aquí hay algo importante, y es que esconderse detrás de un disfraz de Batman o de una cámara apagada hace que se pierda toda la genuinidad, toda la autenticidad que es tan importante y que tanto valoramos en el área de atracción de talento, que tanto valoramos en un proceso de selección. Y aquí estás perdiendo toda la oportunidad de establecer el report, el report genuino con tu entrevistador, el report genuino con tu futuro empleador. Y no solamente eso, sino que estás creando una barrera en la comunicación porque hay algo que es súper importante y es el lenguaje no verbal. Si yo no puedo ver lo que me estás comunicando, tú no puedes ver lo que yo te estoy comunicando, en este momento, por ejemplo, no me estás viendo. Tú te estás perdiendo de todo mi lenguaje no verbal, de todo mi lenguaje corporal, que si lo estuvieras viendo seguramente te daría mucho más contexto y conectarías mucho más conmigo. Pero no, esto pasa cuando, cuando digamos que estamos en este tipo de situaciones virtuales. Pero en la entrevista tenemos la posibilidad de encender una cámara y la están desperdiciando. Yo siempre me quedo con el sin sabor de realmente quién estaba detrás de esa pantalla, ¿sí? Con quién hablé. Porque lo que digo, si contratamos personas no contratamos hojas de vida ni títulos, para mí es súper importante esa información. Y algo que es absolutamente claro y en lo que coincidimos prácticamente todos los reclutadores es que no encender cámara demuestra falta de interés y en ocasiones falta de preparación. Y si estamos hablando de un trabajo remoto y la persona no hace el esfuerzo, no tiene la decencia de encender la cámara en el primer paso del proceso de selección, yo no me imagino cómo va a ser más adelante cuando tenga reuniones a las 7, a las 8 de la mañana. Es prácticamente como trabajar con un fantasma, trabajar con una sombra y se pierde totalmente esa conexión humana que es fundamental en los equipos de trabajo. Entonces, para cerrar este espacio... Quiero que reflexiones si estás en tu proceso de búsqueda de empleo y estás teniendo entrevistas y en algún momento te presentaste sin activar tu cámara, que este ejercicio te sirva para no volverlo a hacer. Si conoces a alguien que se conecta a sus entrevistas y no activa cámara, por favor compártele este podcast, porque seguramente lo va a ayudar. Entonces, recuerda que el lenguaje no verbal es súper importante y que muchas veces comunica... Mucho más de lo que las palabras pueden llegar a comunicar. Y también recuerda que encender la cámara no solo es una formalidad, sino es tu oportunidad de conectar, es tu oportunidad de destacar, de mostrarte realmente, genuinamente como eres. Así que no dejes pasar esa oportunidad, enciende tu cámara, no permitas que esa banderita roja te descarte de un proceso de selección porque incluso hay reclutadores que en ese mismo momento deciden finalizar la entrevista, finalizar el proceso con el candidato. Entonces, para que esto no te pase y para que tengas mucho éxito en tu búsqueda de empleo, asegúrate de prender la cámara, asegúrate de conectar con la persona, o aquí te voy a dar un tip súper rápido, siempre que vayas a conectarte a una llamada virtual, asegúrate de sonreír, que esos primeros cinco segundos de, de ver a la otra persona De que la otra persona te pueda ver a ti Sea de una sonrisa Porque el cerebro de la otra persona Va a empatizar muy rápidamente contigo Va a creer que eres una persona de confianza Y eso te va a hacer fluir mejor Pero si quieres más tips como estos Te invito a que nos acompañes En próximos episodios del podcast Y por ahora quiero que te lleves Siempre, pero absolutamente siempre Enciende cámara Asegúrate de tener buena conexión Y si no es el caso comunícalo, pero no te presentes con la cámara apagada. Es mejor que puedan reagendar o que te puedas conectar desde un celular a que te conectes con tu cámara apagada. Espero que esta información sea de mucha ayuda para ti y hasta la próxima. Es todo por hoy. Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y aprovechar el contenido que tenemos para ti. Atraer y retener el mejor talento es la mejor inversión para tu compañero.